0: 上期节目讲了《怪形》这部四十多年前的老古董，今天的更厉害了，是活化石《洛基恐怖秀》。一九七五年上映，是快要半个世纪前的产物了。然而到现在却还有不少戏院会放映，是上映最久的电影。甚至在美国波特兰市还有一家影院，在不能进电影院的疫情期间，仍然维持每周六不间断放映。到底是怎样的电影有这样的魔力？我也是相当的好奇啊。相信有不少人是听过这部，但没有真的看过，所以今天我准备了三个关键字给还没看过的你，还有我认为它会成为经典的原因。第一个关键字：歌德摇滚音乐剧。没错，这是一部音乐剧啊，还是歌德摇滚音乐剧。我不是看很多音乐剧的人，不过我觉得吧，音乐剧中很重要的是节奏，不只是音乐要引人入胜。还要处理好电影和音乐间的衔接和占比，不然就有可能造成剧情节奏拖沓啊，有种你不要动不动就唱歌啊的感觉。《洛基恐怖秀》是从舞台剧改编成电影的，我感觉它保持了很原始的舞台剧风味。比起剧情，是比较重视歌舞部分的。但不看舞台剧的观众，我觉得也不用担心啊。这整部片的节奏相当的快速，音乐也都很动感。在现在听起来也不过时，时不时还会有些小幽默，像是不知道哪来的死鱼眼路人会莫名的加入合唱，还有这个可以带动跳的部分，绝对不会让你有想要快转过音乐的想法。这时候肯定有人会很疑惑了，感情这是一部恐怖音乐剧？啊，不是的，虽然名字里有恐怖这两个字，但其实完全不是恐怖片，《The Rocky h a r r o r Picture Show》。中的 Rocky Horror 其实是角色的名字，这有点像是玩了一个断句上的歧义，是洛基恐怖秀还是洛基恐怖秀？不过呢，其实理解成恐怖秀也是没有问题的。在七零年代甚至到现在，对很多人来说，这都是一部 horrible 可怕的糟糕的电影。这就要引入下一个关键字了：新旧的冲撞，主流与次文化的冲突。我上面说它是歌德摇滚音乐剧，歌德和摇滚吧，就是和主流的价值观不大一样。现在这些也都算显学了，不过这只是洛基恐怖秀次文化与少数群体狂欢的冰山一角而已。异装、双性恋、跨性别、多人运动、肉体崇拜、欲望至上，哈，是不是单拿一个就够刺激了？但小孩才做选择，洛基恐怖秀里全都有。这些对现在许多人来说都还是太早了的元素，怎么会大大的出现在上个世纪的电影里呢？我想这大概跟七零年代的背景有关系。七零年代就是这个迷幻的嬉皮时代嘛。美国经济状况不好的同时，还有越战，在这种紧绷的社会氛围中，许多人就开始质疑传统。既然一直遵守的规则造成如今的局面，不如就打破这些规则。就是在这样的背景下，《洛基恐怖秀》出现了。当然，剧是不会凭空出现的，还是要有写的人。这就要提到担任原作舞台剧和电影版编剧和配乐的理查·乌布莱尔。他很有才华，能写剧本，能作曲，还能演戏。他在电影版里就饰演一个配角。还有就是，他是一位跨性别者，准确的是说，他认为自己是不属于男女性别的第三性。《洛基恐怖秀》大概也包含了很多他从生活中提炼出来的想法吧。而可贵的是，欧布莱尔是保持着一个相对中立的立场的。我不认为他是鼓吹特定的观点，而是提出他对于传统的质疑。比如说吧，传统在提到男女关系时，只强调婚姻，并且用爱呀、啊、永恒啊来把它神圣化。但实际上，男女关系通常不单纯是爱，啊，肯定有这个肉体的成分吧，只是就是被刻意的忽略了。此外，也会把肉体关系分成好的和不好的，固定的异性之间的争欲目的的，好像就是好的；反之，开放的同性间的纯粹享受的，好像就是坏的。这些议题，我想每个人都有自己的想法。而洛基恐怖秀也没有预设什么是正确的，比较像是说每个人都有接触这样的世界的权利啊，狂欢的权利，享受的权利。所以我要给的最后一个关键字就是不是电影，是文化。洛基恐怖秀比起说是看电影，更像是感受一种气氛，支持一种文化。除了洛基恐怖秀有很浓的舞台剧风格外，还有狂欢场的存在，一般看电影就是大家正经危坐嘛。洛西恐怖秀的狂欢场则是观众会 cos 成角色，在电影放映期间，需不喜欢的角色啊，或是一起唱歌念台词。现场还会有工作人员打扮成电影角色来和观众互动，把银幕里的气氛带到现实的电影院。我看到今年2023年，在台北也都还有这样的场次。可见，在台湾，《洛基恐怖秀》也是有一票粉丝的。但我觉得，如果你完全没有看过电影，或是甚至不知道在演什么，啊，还是不要直接冲。如果你是带着普通看电影的心态，啊，就是单纯的来看他是演了一个怎样的内容，那可能就会嗨不起来，啊，还很尴尬。《洛基恐怖秀》是标准的喜欢的很喜欢，讨厌的就会很讨厌的作品。而且我觉得这就是看十分钟就会决定的事，不太会有这种啊，好像越看越喜欢的感觉啊，喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢。现在你有了这三个关键字，还没看过的朋友可能也有个底，是不是自己的菜了。不过我还是希望你无论如何都还是亲自去看看，不预设立场的去纯粹感受那个氛围，也许那会是一场光怪陆离的恐怖秀。但就像我在小行星城那期说的，每个人都需要非日常的体验，才能再次感受到日常生活。说不定洛基恐怖秀就是你现在需要的那口新鲜的空气。接下来就是我对洛基恐怖秀能历久不衰的想法啦。这次我不会讲详细的剧情，但还是会有一些后半段的剧透。还没看过的朋友们可以先离开，如果看完后你跟我一样喜欢这部作品，再回来听之后的内容吧。或是你不喜欢也可以回来听啦。洛基恐怖秀的剧情其实还蛮单纯的，就是即将结婚的男女主角在雨夜误入了法兰克博士的庄园啊，就像是小白兔进了狼窟啊，经历了此生从未有过的体验。那么洛基恐怖秀为什么能历久不衰呢？灵魂人物法兰克博士绝对功不可没，他是有一桩喜好还男女通吃的外星人。就是一个非主流元素的集合体，整体的打扮和言行举止都有很强的变装皇后感。她出场的哥德马甲装绝对是电影的标志元素，配合演员提姆·科瑞充满磁性的声线和各种自信与诱惑的小表情，用一曲《Sweet Transvestite》可爱的衣装癖，就演活了这个迷人的反派角色。我这里说的反派不是指正邪对抗的坏人，而是对立于男女主角的存在。其实整部片看下来，应该博士才是真主角。我自己觉得他的这种魅力，其实很像是另一个大受欢迎的反派，那就是和蝙蝠侠相爱相杀的小丑。他们都有很强的个人魅力，也都展现对于现有秩序的一种颠覆。当然，两人在更深层的角色塑造上还是不一样的，只是这种气场啊，在我看来是有相似的地方。再来就是，虽然《洛基恐怖秀》充斥着猎奇元素，但其实它是用猎奇的外衣去包裹了一个有点悲伤的内核。电影的结尾其实是有点感伤的，一直都唯我独尊的博士，最后还是因为作风太夸张被手下背叛。死前的《I'm Going Home》这首歌，他夸张的发型和妆容都被洗掉了，台下为他欢呼的观众，也只是他想象出来的。这就像是现实中各种少数非主流群体里，那些选择自由做自己的人，可能到了某个阶段，因为现实的考量、社会的种种压力，还是必须回到所谓的正常里。那些知识的人散去，连同伴也渐行渐远。看到这里，我当下蛮意外的。一前半段的基调，我还以为这就是会狂欢到底的骗子，但其实不是。除了少数群体的挣扎。还有对看到了那个世界的人们要如何回到正常的灾问。最后，博士的手下把男女主角等人放出城堡，然后就整个建筑起飞回外星了。只剩下他们在迷雾般的这个浓烟中爬行。这就像是在七零年代，有些人看到了传统之外的其他的可能性，但等这波潮流过去，狂欢过后的人们似乎只剩迷惘。应该大多数人就是会选择回归之前的生活，把那段时期视为自己的黑历史。就像传统的男女主角，把自己所有的行为都归结为被城堡里的环境影响，被博士那群人影响。这是时代的错，而最终正义还是要战胜邪恶。这些外星人应该要离开地球。不过实际上，现在看来会觉得那就是一次思想的解放。也许传统就是会慢慢改变的。像是以前普遍会有的女生，就是要结婚生子啊才有依靠的想法，啊，现在我们也觉得并不一定如此啊。我知道还是有不少老一辈的人会觉得现在啊社会都乱套了，人心不古。但我想其实不是人心不古，只是以前的人们不知道有其他的选择，甚至是我可以不要这样做的想法都是不存在的。旁人怎么过我也就这么生活，但时代改变了。现在的人更自由了，那自由跟混乱往往都是一体两面的，就跟半杯水是满还是空一样，取决于你怎么看吧。当然，在接近五十年后的现在，《洛基恐怖秀》理的元素对很多人来说都还是很猎奇、有争议的。但我想，这部片的核心主题是存在的权利，不管是性少数、开放式关系、异装、跨性别。他们都有存在的权利，不要用世俗所谓的正常来消灭这些人，因为正常也是会改变的。也许某天《洛基恐怖秀》会变成《洛基恐怖秀》，变成热闹异常但普通的电影。到那个时候，就让我们再次扭曲时间，疯狂摇摆吧。喜闻乐见评分环节，《洛基恐怖秀》我给满分五分里的四点五分。除了前面讲到的那些思考内涵、美术风格跟整体的氛围，我也都很喜欢，就是很 fabulous。我是很享受这个观影过程了。你对《洛基恐怖秀》有什么想法？欢迎在你看到能留言的地方告诉我，也可以推荐我你喜欢的电影哦。下次见，拜啦。